0: ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast que trata sobre la fotografía, la fotografía de stock y la vida en general. Hoy, como el título indica, vamos a hablar de Instagram como no podía ser de otra manera, ya que hoy en día está en todas partes, Instagram para arriba, Instagram para abajo, la mitad de tus amigos están enganchados al Instagram, eh, stories, 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 de cosas absurdas, gente poniendo stories todo el día, todo el día, y dices, ¿para qué? En fin. Eh, Recuerdo cuando en Estados Unidos hace ya algunos años eh, todo era Instagram, Instagram, y aquí... Decíamos, pues eh, aquí solo, bueno, subes algunas fotillos, aquí al principio solo estaba en, en iPhone, me acuerdo que en Android no estaba, y era una más. Yo utilizaba una en Android que no recuerdo cómo se llamaba, porque tenía unos filtros muy chulos y tal, pero bueno, al final cerró, la pobre. Eh, pero bueno, el caso es que aquí la, la teníamos como, bueno, para compartir fotos y ya está, no era muy popular, y en Estados Unidos lo petaba y todo el mundo se volvía loco con eso. Y yo pensaba, bueno, eso no creo que ocurra aquí, ¿no? Ya sabemos que en Estados Unidos la gente está un poco loca, no es broma. Pero bueno, ya sabemos que un poco la cultura de allí es un poquito diferente a la de aquí y gracias al señor no todo lo que triunfa allí luego triunfa aquí. Me equivocaba. Eh, Instagram es hoy todo, o sea, si no tienes un Instagram no existes y la gente se vuelve, como digo, loca de remate. Como este podcast es lo que es, que trata sobre fotografía y fotografía de stock, y está muy orientada a fotógrafos, a ver, este podcast lo puede escuchar cualquier persona, obviamente, no tienes que ser fotógrafo para escucharlo, puede interesarte el tema o simplemente, yo qué sé, echas aquí un buen rato escuchando sobre un tema que a lo mejor no conoces mucho, lo que sea. Pero lo que quiero es no hablar de Instagram en, en sí, no voy a hacer aquí un monólogo sobre Instagram, sino en cómo es Instagram para los fotógrafos, ya sean fotógrafos profesionales o fotógrafos amateur. Como ya he dicho en otras ocasiones, para mí un fotógrafo es el que hace fotos, fotógrafo o fotógrafa. La persona que hace fotos es un fotógrafo, en ese momento está siendo fotógrafo. Es un poco complicado que siempre le tenemos que poner a toda la etiqueta del ser. Yo soy... ¿Tú qué eres? Pues yo soy un ser humano. Y luego hago muchas cosas, a veces hago esto, a veces lo otro pero como aquí todo lo definimos con ser, yo soy carpintero, yo soy evanista, yo soy... Bueno, pues eso, no me enrollo más. Instagram. Igual que cuando salieron los móviles, había mucha gente que le costaba creer que llegaría un momento en que todo el mundo iba a tener un móvil, incluso seguro que muchos de vosotros conocéis a alguien que tardó unos años, que se resistió ahí con uñas y dientes en, en no tener móvil y al final ¡pam! cayó, ¿no? No sé si hoy en día existirá gente... Gente adulta y que no sean ancianos, que, que no tengan móvil, a lo mejor los, los hay, ¿no? Pero bueno, son, son una minoría, claramente. Entonces con el Instagram y con estas modas de las redes sociales, según se, va, se van poniendo de moda, ¿no? Como fue en su día Facebook o Twitter, lo que sea, parece que si no lo tienes eres un extraterrestre y estás fuera de todo, ¿no? Entonces, bien, como fotógrafo, tener un Instagram es eh, casi obligado... Más que obligado, parece como un paso lógico y natural, ¿no? Si hago fotos, pues las cuelgo en Instagram para compartirlas. Pues bien, hasta ahí bien. El problema llega cuando vemos eh, realmente cómo funciona Instagram, y bueno, actualmente casi todas las redes sociales, porque recuerdo que era Twitter, la red social que realmente te mostraba todas las entradas de toda la gente a la que seguías sin discriminar, es decir, tú seguías a 50 personas y veías todos los tweets de esas 50 personas. Seguías a 500 y veías todos los tweets de esos 500, entonces te tirabas todo el día viendo el timeline y nunca te lo terminabas. Pero ya fue Facebook el que empezó a mmm, no mostrarte todas las publicaciones de la gente que seguía, sino solo algunas. Como sabéis, Instagram viene de Facebook, entonces eh, tiene un poco esta filosofía, pero ya con una evolución al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos una cuenta de Instagram para que la gente vea nuestras fotos y tenemos 100 seguidores, pues seguramente eh, nuestras fotos la vean 10, 20, 30 personas como mucho. Lo cual para mí no tiene mucho sentido, pero para Instagram sí. ¿Por qué? Pues porque es un sistema que está pensado en enganchar a la gente. Instagram lo que quiere es que estés todo el día viendo el Instagram cuanto más tiempo mejor, que estés utilizando su plataforma para que así veas el mayor número de publicidades posibles, puesto que Instagram vive de la publicidad. Entonces no voy a entrar que si en algoritmos para arriba, algoritmos para abajo, que si más likes, más comentarios o hashtags o lo que sea, pero todos sabemos que una foto se muestra más cuanta más interacción tiene esa fotografía. Por lo cual da igual el número de gente que te siga y lo que realmente importa es lo que se haga con tu foto, cuánto tiempo se pase la gente mirándola, si se hace zoom, si se comenta, si se comparte, si se guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esto no tiene ningún sentido y es completamente absurdo, pero qué duda cabe que si empezamos a hacer fotografías y nos gustan las fotos, o no empezamos, si hacemos fotografías y nos gustan, la manera más fácil y más rápida que podemos pensar de compartirlas es subiéndolas a Instagram pensando que allí, pues, lo va a ver gente, tanto gente que nos conoce como gente desconocida, va a ser muy guay. Cuando te das cuenta de que eso no es así, de que te gustaría que tus fotos las viesen más personas, es cuando entras en la rueda y acabas corriendo detrás de una zanahoria que cuelga de una caña que tienes atada al cuerpo. Y es una zanahoria que nunca vas a alcanzar, pero que siempre vas a desear. Entonces poco a poco y de una manera muy inconsciente acabas enganchado a esa maldita aplicación intentando no sé qué y, y tampoco es... Al final estas aplicaciones yo siempre las veo como juegos de rol, ¿no? En las que lo que queremos es coleccionar números e ir aumentándolos. El por qué no lo sabemos. Porque llega un momento que pierdes la perspectiva y no sabes por qué estás haciendo eso o por qué quieres más números. Más, más, más. Parece que más es mejor, ¿no? Y al final que te siguen 200.000 personas y que pones una foto y, y lo ve mucha gente. Eh, si ese es tu negocio, pues puede ser obviamente muy interesante, ¿no? Puesto a que a cuantas más personas llegues, pues eh, más posibilidades vas a tener de hacer crecer tu negocio o de vender los productos o servicios que vendas. Pero si no es así, ¿qué más da que te vean 100, 200, 200 mil, un millón de personas? Es una movida del ser humano que tenemos ahí incrustada en el cerebro que no sé de dónde habrá salido, que hay un deseo incontrolable e incontenible de más, de querer más, 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 y, 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 y que si os deis cuenta, nunca se satisface, porque eso es infinito. No hay techo en esa cosa, entonces eso es algo que Instagram aprovecha a la perfección para tenerte ahí todo el santo día. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿qué placer o qué saciamos con eso? Como ya he dicho antes, si, si tú no tienes un negocio que dependa de, de Instagram o que no dependa de que muchas personas con, vean tus anuncios y tal, sino que es como la mayoría de personas que están en, en estas redes, simplemente para mostrar lo que haces, ¿por qué queremos siempre más? ¿Por qué que vean tus fotos 100 personas es mejor que que la vean 10? Y no solo que la vean, sino que además te digan que está guay, ¿no? Que me gusta o, ah, que, o incluso que te hagan un comentario ah maravilloso, ¿no? Tenemos una necesidad de reconocimiento constante que nos sorprende un montón, ¿no? ¿Para qué necesitamos...? No nos es suficiente con que la gente que conocemos vea nuestras creaciones. Ya hablaremos algún día de la creatividad, que es un tema muy interesante, que creo que todos tenemos creatividad, solo que se expresa de maneras muy diversas y, y que la creatividad es una forma de comunicación que todos llevamos dentro y que necesitamos expresar, ¿no? Entonces, el mostrar las fotografías es, forma parte de esto, ¿no? Es forma parte de... y si no son tus fotografías son tus dibujos, lo que hace es mostrarlo, es una parte de comunicación con los demás, aunque en general es una comunicación unidireccional, ¿no? Porque... Bueno, por, por eso necesitamos el feedback, para que sea una comunicación en las dos direcciones. Yo te muestro lo que saco de dentro y tú me dices que te gusta mucho. También me puedes decir que no te gusta, ¿no? Y en principio no pasa nada, pero lo que buscamos es que nos digan que ¡ay, qué bien, qué bien lo haces, qué maravilloso! no? Y es como que ahí se cierra el círculo de hay algo que se genera dentro de mí, lo saco a través, en este caso de la fotografía, y me veo recompensado con las personas que me dicen que esa fotografía les ha gustado mucho y les ha hecho pues disfrutar de un momento pequeñito, aunque sea, mientras observaban la foto. Esto con las personas conocidas, con nuestros amigos, con nuestros familiares y demás, es comprensible, pero en general esto es para gente desconocida. No sé, es como que la historia demuestra... Nos estamos yendo un poco del tema y voy a acabar aquí hablando de la fama. Pero sí, la historia demuestra que la fama es, muy, es algo muy deseado, ¿no? Es inconscientemente. Antiguamente era en la televisión y en el cine y ahora se ha trasladado a YouTube y las redes sociales porque antiguamente era ¡guau! He salido en la tele, ¿no? Que era un hecho bastante inusual y difícil de conseguir. Entonces era como una especie de hito, ¿no? Estaban los que no habían salido nunca en la tele, los que habían salido alguna vez y los que salían a menudo, ¿no? Ahora con Internet... Todos podemos ser famosos o todos podemos llegar a ser conocidos, al menos potencialmente. ¿no? Otra cosa es conseguirlo, pero está mucho más al alcance de la mano de lo que era antiguamente en los años 20, por ejemplo, en los 30, 40, o salir en una película de cine o luego a partir de los años 60 salió la televisión. Ahora eso está al alcance de todo el mundo, incluso de los, de los niños. O sea, es que es súper sencillo. Entonces es como que, bueno, todo esto, todas estas cosas, toda esta evolución de la tecnología revela nuestra necesidad. Y es una necesidad que la podamos negar o no, pero está ahí. O sea, es un hecho que nos gusta. Que reconozcan lo que nosotros creemos de nosotros que es bueno o aquello de lo que estamos orgullosos. Resumiendo y centrándome un poquito... Lo que quiero decir con todo esto es que lo que en principio es una simple galería de mis trabajos fotográficos para que esté a disposición del mundo entero, se convierte en un juego perverso en el que nunca nada es suficiente, nunca lo que tengo es suficiente, siempre quiero más y al final ni siquiera sabes por qué. Entonces, como fotógrafo o fotógrafa, si lo que quieres es mostrar tus fotografías al mundo yo me pregunto por qué no montas una web, ¿no? Te haces una página web que puede ser completamente gratuita, pones ahí tu galería de imágenes, pones las mejores y ahí están a disposición de todo el mundo. Ya hablé de esto en el episodio 5, que hablaba sobre la web del fotógrafo, ¿no? Y me diréis, bueno, pero pues es que tú pones una web y es que no te ve nadie, ¿no? Porque no, nadie, nadie te va a conocer a no ser que hagas publicidad o que lo, lo muevas en, en ciertos círculos para que la gente te conozca. Y al final va a ser un poco lo mismo. Y es por eso precisamente por lo que la gente se mete en Instagram, porque en Instagram parece que ya esté todo hecho, ¿no? Eh, parece que el hecho de que yo esté en Instagram y tú también me va a dar la posibilidad de que tú veas mis fotos aunque no te conozca. En realidad es lo mismo estar en Instagram que en Internet. Yo puedo tener una página web con mis fotos y tú encontrártela porque estás buscando páginas web de fotógrafos o páginas web con galerías fotográficas. Pero sí, es cierto que es más fácil llegar a más gente en Instagram, aunque esto en realidad es un poco engañoso porque para llegar a muchas personas en Instagram, cuánto trabajo, cuánto tiempo has tenido que emplear detrás, no, no digo emplear con publicidad ni nada, sino emplear con tu propio tiempo. Cuánto tiempo has tenido que estar ahí que se subiendo fotos, comentando, no sé qué, viendo viendo cuentas de otras personas, stories y demás. Al final, si sumas todas esas horas, es una locura, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué? O sea, si tu negocio no es ese ¿Para qué estás perdiendo ese tiempo? A ver, si disfrutas con ello, estupendo. Pero hay un montón de gente que, como digo, caen en, en ese pozo sin darse cuenta de, de lo que les está ocurriendo en realidad. Incluso conozco casos de gente, de, de sobre todo chavales y chavalas jóvenes, que con la esperanza de que las marcas les llamen para para sus campañas publicitarias, pagan publicidad de, de Facebook Ads para que tener más seguidores en sus cuentas de Instagram. Entonces, simplemente porque su cuenta tenga muchísimos seguidores, se creen que las marcas les van a llamar para ofrecerles trabajo. Fijaos, ¿eh? La, o sea, fijaos en lo que se ha convertido esto. Yo me abro una cuenta para mostrar mis fotos y como no consigo eso que está en mi cabeza, que en tu cabeza no tienes un límite, en tu cabeza no sabes cuántos seguidores quieres tener, no y dices, vale, quiero mil seguidores y cuando tenga los mil seguidores ya he conseguido objetivo. No, no, no. Como siempre quieres más, acabas pagando publicidad para conseguir gente que te siga porque te han visto en un anuncio de la publicidad... Es que no, no sé, perdonadme, pero soy un poco antiguo a lo mejor en estas cosas. En fin, yo, yo entiendo ¿eh? que, si, eso, que, si, que si tienes un servicio que vender, Instagram, en función de qué, de qué servicio sea y de qué negocio sea, te puede venir muy bien y hacer publicidad ahí es súper lícito y súper rentable para conseguir, para conseguir clientes. Luego, una diferencia muy importante entre tener tu galería fotográfica en tu web y tener tu galería fotográfica en Instagram es cómo se consume. Normalmente, cuando una persona llega a una página web de un fotógrafo y se pone a ver la galería, puede llegar por muchísimos motivos diferentes. Existe todo un abanico de posibilidades por las que una persona puede llegar a tu web y puede estar disfrutando de tu galería. Pero os aseguro que la manera en que esa persona consume vuestras fotos, y qué horror de palabra, ¿no? Eso de consumir las fotos. la foto no se consume, está ahí para siempre. Pero la manera en que la persona disfruta de la fotografía es muy distinta a cuando lo hace en Instagram. Porque Instagram parece como pa, 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 siguiente, siguiente, parece el Tinder, ¿no? Esta no, esta no, esta no, esta, no, esta sí, esta sí, esta no. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo ves la fotografía? Unos segundos. O sea, ¿qué digo a segundos en plural? Un segundo, vas o sea, haciendo scroll, a lo mejor puede haber fotos que veas menos de, menos de un segundo. A ver, eh, también hablo por mi experiencia, ¿eh? Yo no sé, yo no soy de esa gente que, que voy viendo las fotos, me paro, me pongo a leer el texto y tal. ¿Pero qué consumo yo? Pues yo consumo cuentas de gente que hace fotografías que me, que me interesan, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy viendo así rápido. ¿Por qué voy viendo rápido? Porque sé que hay tanto que solo quiero perder el tiempo o pararme en lo que realmente me parece interesante. Esto es... ahora lo estoy poniendo en pensamiento y es como pienso, pero todo esto es inconsciente, ¿no? Entonces voy pasando, pasando, porque el hecho de seguir a alguien que me gusten sus fotos no quiere decir que me gusten todas sus fotos. Por lo que sea un día me ha gustado una foto, he entrado en su perfil, ahí sí que me detengo más en ver las fotos que tiene... Y si veo que me gustan, yo qué sé, 3, 4, 5, digo, ah, pues me gusta este rollo. Entonces les sigo, ¿para qué? Para seguir viendo fotografías que potencialmente me van a gustar. Pero cuando estás viendo el feed, pasas muchísimas fotos, o sea, por encima, hasta que realmente encuentras una interesante. Y cuando encuentro una interesante, primero, me parece horrible la manera de poder ampliar las fotografías en Instagram, que tienes que hacer un zoom ahí aguantado, que tienes los dedos encima y te... Me, me, nunca entenderé por qué han hecho esto, seguramente tenga una razón comercial que está súper estudiada y que realmente funciona pero a mí como, como plataforma donde disfrutar de fotografía me parece un horror entonces pues amplio la fotografía, la disfruto si a lo mejor me pregunto cómo se ha hecho o qué luz, luz se ha utilizado o cómo ha, han hecho esto o lo otro, pues hago zoom pues observo un detalle, el otro me planteo preguntas. A lo mejor leo el texto para ver si ahí explican algo más de cómo han hecho la fotografía. Tal me inspiran. Yo lo utilizo como inspiración. ¿no? De hecho, en mis stories destacadas se llaman destacadas. No, bueno, esas cuando entras en el perfil de la persona, que hay unas stories ahí permanentes. Yo tengo un apartado que es eh, inspiration <risa> en el que pongo las fotografías que más me inspiran de todas las que me encuentro a lo largo del día. Entonces, si entráis en mi Instagram algún día. Que es Raúl bajo al cárcel, pues podéis ver ahí esas cosas que, que me inspiran, que, que quiero compartir con los demás el decir, oye, esta foto es. Buah, me, me ha encantado, miradla también vosotros, y aparte me sirve como para guardármela, para de vez en cuando pararme a, a mirarlas con detenimiento y pues nada, disfrutar de las fotos. Pero en general, os, os digo, no es. es un disfrute mucho más rápido, es como. es una locura. Yo cuando voy a una página web de un fotógrafo que me gusta, ahí sí que, aparte que, bueno, lo disfrutas más, ¿no? Porque yo siempre las veo en el ordenador y pues tienes la pantalla grande, eh, la fotografía se ve muy bien, puedes pararte varios segundos a disfrutar de la fotografía, pasar a la otra, a volver, ¿no? Pero Instagram es solo para adelante, solo para adelante, solo para adelante. Me imagino que hay muchísimas maneras de ver Instagram y que habrá gente que sea todo lo contrario a lo que estoy diciendo yo, pero creo que en general es un poco todo... Un tren pasando rápido. Así lo veo yo. Perdonadme si me repito o si estoy haciendo demasiadas eses en el camino. Pero bueno, no lo he comentado nunca, pero yo no me hago guiones para los podcasts. Yo me pongo el tema del que quiero hablar y ala, Allá que voy. Entonces... Decidme también si os gusta esto o si os agobia, porque a lo mejor hay gente que necesita más un podcast estructurado que tenga un hilo conductor de la historia, que tenga un sentido de cómo va, va llevado todo. ¿no? Eh, yo, como veis, voy, se me van ocurriendo ideas sobre el tema que quiero hablar y pam pam, las voy disparando y a lo mejor hay gente que se pierde decime vosotros si os agobia ir a salto de mata, de, de una cosa a otra, pero <ríe> me siento un poco como una máquina de pinball, ¿no? Que voy pam 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 de un lado para otro subiendo y bajando. Pero bueno, así me gusta hacer el podcast, me parece que es más natural, y al final es una charla. Una charla, una charla contigo, que no sé quién eres, pero que espero que te esté gustando esto, y es una manera de compartir mis pensamientos, pues de manera directa, sin filtrarlo a través de un. De un guión, porque además yo cuando he intentado leer, o sea, seguir un guión en otros proyectos que he hecho, me cuesta un montón porque, uf, al final casi acabo leyendo y, y no, no me siento natural, no me gusta, no fluyo y me trabo cada dos por tres. A ver, que aquí también me trabo, que vosotros pues estáis viendo la versión editada, voy. Me paro mucho, reflexiono, tiro por aquí, pero al final no altero el orden ni nada, simplemente pues quito los espacios en blanco que he dejado cuando estaba pensando o cuando me he equivocado y he vuelto a repetir ¿no? al final lo que oís es todo en el mismo orden en el que ha salido de mi cabeza así que para los que no lo sepáis si queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer en Instagram eh, soy cárcel y ahí me podéis decir pues oye, eh, a mí me gusta que sea así un poco loco el podcast, o me dices no, es un caos, no te vuelvo a escuchar ¿sabes? <risa> me desuscribo eh, me gustaría todo más organizado y más coherente, me gustaría seguir un hilo conductor, yo qué sé, dime lo que quieras. Con esto, pensando en todo lo que llevo hablado hasta el momento sobre, sobre Instagram, parece que no me guste nada, que, que sea un error, que solo lo estoy criticando y que me parezca una mierda. no Y no es así, sí que me parece perverso el modo en el que todo está programado o pensado para... Crear adicción en los usuarios. Eso sí, entiendo que el final es un final comercial. Y eso me parece perfecto. No hay ningún problema con eso. El problema es que mucha gente joven, o no tan joven, eh, acaban en, eh, enganchados con problemas realmente importantes que pueden darse cuenta o no. El que se da cuenta, entonces tiene menos problema porque el primer paso es darse cuenta, ¿no? Pero hay muchas personas que no se dan cuenta de esto, están todo el día enganchadas. Y bueno, pienso que es una pérdida en la vida porque al final... ¿Para qué? ¿Qué te aporta? Porque al final la gente que está enganchada aquí no está buscando fotos. Bueno, Instagram no es solo de fotos, es compartir vidas de otras personas, en fin, como YouTube y tantas otras redes hoy en día. No lo estoy criticando, solo digo que bajo el punto de vista de un fotógrafo, Instagram puede no ser la mejor fórmula. Depende de lo que quieras conseguir. Yo al principio, eh, cuando me hice el Instagram, este de fotógrafo, bueno, de fotógrafo, cuando me hice el Instagram de poner mis fotografías de, de, que hacía con la cámara y no con el móvil, qué duda cabe que lo que quería es, era mostrar mis fotografías al mayor número de personas posibles. Y hubo una temporada, hay de admitirlo, en, en el confinamiento, pues como no había nada que hacer, aunque bueno, yo hacía muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que estaba como, venga, a ver si tenía más tiempo para estar con el Instagram, eh, menos tiempo para hacer fotos. Bueno, hacía fotos en casa, pero las posibilidades se acababan rápido y sí que estuve ahí un poco más en la rueda esa y más obsesionado con querer más, 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 ¿no? Veías un vídeo que te decían tienes que publicar cada día y yo ahí publicando cada día y lo... entonces hubo un momento que dije ¿pero qué estoy haciendo? O sea, me estoy convirtiendo en una especie de de monigote, ¿sabes? De un títere, una marioneta tirada de los hilos de, de... de los creadores de la aplicación ¿para qué? ¿qué me aporta esto? No me aporta nada Entonces ahora subo una foto cuando me da la gana o cuando creo que tenga alguna foto que subir, y ya está. Si es cierto que lo veo todos los días, a primera hora de la mañana, uno hace sus cosas y mientras hace sus cosas, <risa> yo veo <risa> el Instagram. Entonces, pues, veo los mensajes privados, veo algunas stories, eh, Y pues eso. Y al final hay gente a la que sigues que se convierte un poco en tu compañera en la distancia y en... Y en la oscuridad, ¿no? Porque esas personas pues, no, a lo mejor no saben nada de ti. Es una cosa extraña. Pero bueno, es un, un divertimento que dura 5 minutos al día y ya está. Y luego, fuera de esos momentos de la mañana, pues eso, lo abro para ver si encuentro alguna foto interesante, que muchas veces no la encuentro, y sobre todo para buscar cuentas nuevas. Por ejemplo, ahora antes no seguía ninguna cuenta de fotógrafos de stock y ahora estoy siguiendo un montón. Entonces, pues eso también te da, como ya he comentado en otras ocasiones, pues te da una, una referencia, te inspira en cierto modo, ves la gente, las técnicas que utiliza, tanto de, tanto de fotografía como de revelado para el stock, y, y está muy bien. Y bueno, a través de esto también estoy conociendo mucha mucha gente interesante con la que hablar, que dentro de poco tendremos aquí en el programa. Así que no todo es mal, no todo Instagram es un horror, por supuesto que no. También casi todos los modelos que, que utilizo en las, en las sesiones de stock los he conseguido en Instagram. En Instagram he conocido gente muy interesante en el mundo de la fotografía, tanto fotógrafos como modelos, con las que hacer cosas y, y proyectos, y eso está muy guay y es muy sencillo, y da igual en qué parte del mundo estés que, que lo puedes hacer sin problema. O sea que tiene muchas ventajas. Yo solo digo que hay que tener ojo y hay que estar pues, muy atento a lo que son todas estas cosas y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición con cabeza y sin perder nunca la perspectiva, solo es esto. ¿Que pierdes la perspectiva con esto? Pues no pasa nada, hombre, aquí que cada uno haga lo que le dé la gana. <risa> ya está. Mientras no se haga daño a nadie ni a uno mismo, para mí todo está bien. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, pero lo más importante, ¿qué piensas tú de todo esto? Porque seguro que hay millones de opiniones diferentes al respecto de Instagram. Me encantaría saber qué piensas tú. Es muy difícil que estés 100% de acuerdo conmigo, así que... Si te apetece, déjame un mensaje en Instagram y, y me lo comentas, ¿vale? Venga, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos. ¡Hasta luego!